0: doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Danielle Hermelen hier met een nieuwe aflevering in de podcast show Engel op Aarde. Ik, uh, ik heb nu een aflevering waarvan ik eerst dacht, oh die is eigenlijk alleen maar geschikt voor mensen die uh, onder de 30 zijn... Sterker nog, onder de 25. En dat is niet, niet de, de gemiddelde dwarsdoorsnede van mijn, van mijn luisterpubliek. Althans, niet, naar, niet dat ik weet. En toen dacht ik, oh, wacht even. Maar heel veel mensen die naar mij luisteren... dat zijn uh, vrouwen met kinderen die uh, op de middelbare school zitten. En uh, nou, er zullen ook ongetwijfeld vrouwen naar me luisteren... met jonge kinderen, nog op de basisschool. En, nou, en hier en daar ik ook wel een vader... Dus dit wordt wellicht toch een aflevering voor een groter publiek dan alleen maar die hele hele jonge mensen die naar mij luisteren. Want ook al richt ik mij overwegend op vrouwen zo tussen de nou, pak een beet 35, 65, uh, weet ik dat als je vanuit de wiskunde bekijkt... Wiskunde, ik hou helemaal niet van wiskunde. Laat ik dat even voorop stellen. Maar wat ik me nog zo goed herinner van statistiek wiskunde, is die belcurve. Er is altijd een grote groep in het midden. En dat glijdt dan een beetje uit naar links en naar rechts. En dan krijg je die belcurve, dan zie je de, de outliers, de uitschieters, links en rechts. Nou, ik heb een hele tijd geleden een aflevering gemaakt over leeftijden. Ben je te oud? Of wanneer ben je te oud om vol uit te leven? Of wanneer zou je te jong zijn? En dat had ik toegemaakt naar aanleiding van twee cliënten. De ene was 86 en de andere was 24. Nou, dat is in mijn beleving dan mijn uitschieters qua leeftijd van de mensen die ik uh, uh, ja, bereik. Um, maar goed, als we even dus die, die wiskundige belcurve voor, voor ons plaatsen, dan kun je je zo voorstellen dat in het groepje, in de club luisteraars van, nou, pak een beetje 6, 5, 24 en jonger, er misschien, nou, wat zou het zijn, 3%. Toevallig weet ik dat er ook een hele leuke jonge vrouw van 19 naar mij luistert. Zij heeft me al een aantal keer een leuk appje gestuurd naar aanleiding van mijn podcast. Dus, maar ja, het zullen het er niet veel zijn. Oké, okay, twee minuten over... Um, dit was een twee minuten intro om iets te gaan vertellen over wat het betekent om op dit moment als jong mens op aarde te leven... En um, ik durf niet te zeggen dat dit echt 100% waar is, want dat weet ik niet. Maar het is iets wat bij mij, wat bij mij doorkwam toen ik een van mijn erg jonge cliënten uh, in een een-op-één -een, uh, coachingsgesprek had. En wat doorkwam was dit: er zijn als het ware twee tegengestelde bewegingen gaande. Allereerst, hè, als een kind geboren wordt, dan, uh, dan heeft een baby. Um, ja, dan vanuit, gewoon vanuit de wetmatigheden van aarde gaat die baby zich omvormen tot een peuter, een kleuter, een uh, basisschoolleerling. Nou goed, hè? gewoon hoe wij allemaal groter groeien. Letterlijk, die botten die groeien groter. Uh, het, het bewustzijn gaat groeien in de zin van uh, het brein wat in ontwikkeling is. Dus dat is niet zozeer bewustzijn. Het is meer het brein wat continu aan het ontwikkelen is, waardoor de golflengtes die in zo'n brein... Uh, de boventoon voeren ook veranderd. Ik ben even nu uit mijn hoofd kwijt... wat al die hertslagen zijn. Maar we weten wel dat kinderen tot de zeven... die zitten in een bepaalde frequentie overwegend... Wat, wat je ook wel kunt aanduiden als de droom. Als de droomfrequentie. He, dus daardoor hebben we ook vaak heel weinig herinneringen... aan die hele jonge levensjaren. Omdat je als het ware in een soort van... droomstaat van zijn verkeerde. Maar goed... Terwijl zo'n brein verder wordt aangelegd, gaan ook die hertzfrequenties veranderen. En eh, over het brein gesproken, nog niet zo heel erg lang geleden, dachten we nog dat dat brein ergens op je 18e wel uitontwikkeld uit was. En inmiddels weten we dat ongeveer tot je 24ste zo'n brein eh, groeit, ontwikkeld, aan wordt gelegd. En ook daarna, want een brein is heel plastisch... Kan er nog in het brein van alles worden aangepast? Dat heeft weer te maken met al die neurale paardjes die worden aangelegd. Nou, dit wordt iets te klinisch, daar ga ik nou niet te veel over zeggen. Ik wil alleen mijn punt maken: dat het goed is om je te realiseren dat een brein ook nog volop in ontwikkeling is. En ook veel langer dan we vaak dachten. Oké, okay. we hebben dus de beweging dat er een, dat er een ziel naar aarde komt in de vorm van een samenwerkingsverband met een persoonlijkheid en een fysiek lichaam. En dat samenwerkingsverband wordt gebouwd. Het lichaam wordt gebouwd. De persoonlijkheid wordt in elkaar geknutseld. Er komt daar een mensenkind doorheen en dat, dat vraagt eigenlijk alle, alle energie alle energie die nodig is om hier überhaupt te kunnen zijn. Met de meest banale dingen als leren lopen, zinnelijk worden, uh, zelf je, 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 vork, je vork en messen kunnen vasthouden. Zo banaal mag je het gewoon zien. Dit noem ik als het ware, um, nou niet als het ware, dit noem ik het incarnatieproces. De, de, de ziel krijgt een kans om steeds dieper de stof in te dalen via de persoonlijkheid die steeds letterlijker, letterlijk, letterlijk groter groeit. Tegelijkertijd, en dit maakt het wellicht een extra uitdaging voor alle zielen die nu incarneren, tegelijkertijd zitten wij als aarde in een gigagroot transformatieproces. En in mijn beleving is er altijd sprake geweest van een ascensieproces in de zin van dat we hier zijn om te evalueren op zilsniveau en op collectief collectiefniveau. Dus de zilsniveau vanuit het collectief gezien en daarmee ook vanuit de aarde bezien, vanuit de planeet aarde. Maar dat is nu in een stroomversnelling gaande. En dit zijn eigenlijk twee tegengestelde bewegingen. Enerzijds de indalende beweging om hier letterlijk aan te komen op aarde... En in mijn optiek, hoe gevoeliger, hoe sensitiever, hoe hoogfrequenter de ziel qua vibratie, qua trilling, hoe pittiger de reis naar beneden is om hier af te dalen. Hè, en dat, dat, moet, dat, dat, dat is allemaal gaande. Je moet landen, je moet letterlijk hier landen, zijn, aankomen. En tegelijkertijd komen er mede onder invloed van alle energieën die, die zo zo wellustig en zo ruimhartig en zo groot naar ons toestromen, tegelijkertijd worden we al geprikkeld en aangezet en uitgenodigd om ons los te maken van de persoonlijkheid, om daarboven te gaan hangen en vanuit ons multidimensionale zijn te evolueren. En om zo meer licht naar de aarde te brengen, of in ieder geval meer, meer licht naar de aarde te laten toestromen, om daar een ankerpunt voor te zijn. Maar voel je de spanning? Voel je de tegengestelde beweging? Nou, voor iedereen die echt jong is, en daar, daar schaar ik dus op dit moment iedereen onder, onder de 24, en dat is een beetje kunstmatig, Bedacht, maar uit mijn hoofd zeg ik dat 24 is nu het jaar of de leeftijd waarop de wetenschap zegt dat dan pas het brein echt af is. Maar pin mij niet op, niet op vast, hè? want het incarneren gaat vaak jaren nog door. En hoe meer weerstand je daartegen biedt, hoe langer het incarnatieproces ook verloopt. En sterker nog, terwijl ik het uitspreek vraag ik me af of we allemaal ooit überhaupt 100% geïncarneerd zijn. Dat weet ik niet. Die vraag laat ik even open. Maar tegen iedereen. Jonger dan 24. En tegen alle ouders. En met name tegen alle moeders die nu naar mij luisteren. Omdat ik vermoed dat het vooral moeders zijn en geen vaders. En ben jij een vader, dan heb ik het ook tegen jou. Weet dat deze mensen een, een beweging maken. Naar beneden en naar boven. Dat klinkt een beetje raar, maar wellicht kan je hem daarmee voor je geestes oogplaats en kan je hem voelen. Ben jij zelf iemand van de jonge leeftijd geef jezelf dan heel veel compassie op de momenten dat je denkt ik vind het moeilijk om hier te zijn. Het put me uit om hier te zijn. Ik vind de spelregels lastig op aarde. Um, uh. Ik wil eigenlijk nu al alles doen om bij te dragen aan de evolutie van de nieuwe aarde. Maar hé, hey, ik vind het eigenlijk nog heel moeilijk om überhaupt hier te zijn. Geef jezelf dan onwijs veel compassie. En ga eens doen wat echt bij je leeftijd past. Dus ga naar het feest. Ga naar het festival. En ik zou bijna willen zeggen, gooi er gewoon zo'n lekker biertje in. Maar ik weet ook dat dat voor je brein dus heel slecht is. Maar goed, ik ben, geen, ik ben totaal geen geheel onthouder. Uh, en ik hoop tegelijkertijd dat de trend dat er steeds minder alcohol wordt gedronken wel wordt voortgezet. Want alcohol is onwijs slecht voor van alles en nog wat, maar in ieder geval voor je brein. Maar goed, dat was even een side note. Als moeder zie ik nu ook gewoon met leden ogen aan dat mijn twee oudste zonen van het leven genieten. Laat ik het zo maar zeggen. En ik denk ook vanuit dit perspectief is het erg gezond. En met dit perspectief bedoel ik het perspectief dat je ook naar aarde mag komen... om te proeven aan het aardse leven met alles wat daarbij komt kijken. Dus ook dat glas bier. Ja, en als jij zo'n moeder bent met oudere kinderen... of misschien nog meer rebellerende kinderen, dan denk je... Daniel, glas bier, maak die maar in meervoud. En laat ik het maar niet hebben over... Nou, hey, stop. <laughs> Misschien wil deze moeder het ook niet allemaal weten. Maar mijn punt is vooral. Gun jezelf. En als het hier om je kind gaat. Gun je kind. De ervaring van hier op aarde zijn. En gewoon lekker plezier maken. Lol maken. Ontspannen. Feesten. Omdat het helpt met hier landen. Ik heb het natuurlijk niet over... Je vervolgens lam zuipen en dat elk weekend te doen, omdat je hier niet wil zijn, want je vindt het te spannend. En daarmee kan je lekker al je emoties en gedachten verdoven. Daar heb ik het dus niet over, hè? maar even voor de duidelijkheid. Ik heb het hier over durven genieten. Heel belangrijk ook voor je tweede chakra. Durf te genieten. Uh, en wilde ik nog iets anders zeggen? Even kijken, wilde ik nog iets anders zeggen daarover? Oh ja, en dat, dat is dit. Dat zei ik namelijk ook tegen mijn cliënt net. Het verlangen om bij te dragen aan de nieuwe aarde, die mag gevoeld worden en die wordt ook gevoeld. En die kun je ook niet onderdrukken, die kun je ook niet negeren. Um, belangrijk is dat je ook leert om daarin jezelf wel voorop te zetten. He, dus er kan zo'n dienstverlenende tendens in doorklinken, he, zo bijna opofferend opofferingsgezind. Al die moeilijke woorden. Ik struik er in mijn, in mijn enthousiasme gewoon over al die lettergeven. Maar ik hoop dat je voelt wat ik bedoel. En zeker als je dit verlangen zelf ook kent. Dat diepe verlangen om hier van dienst te zijn. Moet je je voorstellen dat je dus 19 bent. Of 21. Of 23. En al je vrienden die gaan alleen maar uit. <laughs> Bijvoorbeeld. He? En jij bent dan zo iemand die... Dat ook leuk vindt en wel eens meegaat. En tegelijkertijd zo hunkert naar verdieping. Zo hunkert naar zingeving. Zo hunkert naar de aarde helpen om naar een hogere trilling te brengen. Hoe doe je dat dan? Ja, daar is dus geen, geen simpel antwoord op. En ik denk dus, en dat zei ik dus zojuist tegen deze jonge dame. Ik denk dus dat dat een van de taken is waarom er heel veel jonge mensen op dit moment op aarde juist nu zijn gekomen om dat met elkaar te gaan uitvogelen. Dus die jonge mensen die tegelijkertijd de indalende beweging maken om te incarneren en om hier te zijn en om ook gewoon te ontdekken dat die aarde eigenlijk wel één grote grappige zandbak is met allemaal leuke speeltjes... Dat ze tegelijkertijd op een eigen authentieke, eigen wijze gaan ontdekken hoe ze door hun zijn, door wie ze zijn, uitdrukken kunnen geven aan hun verlangen om de aarde naar een hogere trilling te brengen. En dat is puur pionierswerk. Daar is geen panklaar antwoord voor. En dat gaat dus met vallen en opstaan. Tot zover. <laughs> ik, uh, ik ben benieuwd als je hier wat mee kan. Of als je iets ziet bij je eigen kinderen. Of uh, als je er zelf mee worstelt. Ik zou het leuk vinden als je het me laat weten. Kan altijd, uiteraard. danielle.hermelen.com is mijn e-mailadres. Of stuur me gewoon even een berichtje via Instagram. En... Uh, Hey, als je denkt dat er gewoon meerdere jonge mensen in je omgeving zijn die dit wel kunnen horen. Die, 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 die dit kunnen gebruiken om te kunnen horen. Deel dan deze aflevering. Dit is ook dé manier om mijn podcast te laten groeien. En uh, ik heb het misschien al eerder gedeeld. Maar het is mijn missie om steeds meer mensen te bereiken. En met name vrouwen die ook nog eens jonge zielen onder hun vleugels hebben. Om, um, ja, om al die boodschappen die ik maar de eter inslinger. Te delen. En ik zou het heel tof vinden als dit, dit, dit bericht juist ook bij jonge mensen aankomt, die het gewoon kunnen gebruiken om dit te horen. Ik laat die nu bij. Hele fijne dag en uh, dank weer voor het luisteren. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt.